0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apoplausch. Wir haben heute einen Gast, den ihr auch aus der Social-Media-Welt kennt. Unser Gast heute bei Apoplausch ist die liebe Caro von How to Apotheke, die mit ihren Posts super hilfreiche Tipps und Tricks gibt, um die Arbeitsabläufe in der Apotheke gut und sinnvoll zu strukturieren. Liebe Caro, herzlich willkommen von uns. Bei uns im Podcast magst du dich noch einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo Christina, hallo Hanna. Ähm, ich freue mich total, dass ich heute ähm, euer Gast sein darf bei Apoplausch. Ähm, mein Name ist Caroline Kühnerst. Ich bin Apothekerin mittlerweile seit ja Ende 2014. Also es geht schon mhm. auf die zehn Jahre langsam zu. Ähm, ich bin ja 32 Jahre alt, wohne in der Nähe von, von Leipzig, so im Speckgürtel könnte man sagen. Und seit äh, vier Monaten wohnt nicht nur mein Mann Patrick und mein Hund Aria hier, sondern auch äh, mein kleiner Sohn Moritz Und deshalb bin ich gerade in nicht in der Apotheke, sondern äh, mehr zu Hause. Und ja, natürlich verfolge ich das Geschehen trotzdem, so gut es geht. Aber ja, ich freue mich deshalb extrem, dass ich ähm, euer Gast sein darf.
0: Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und wie schön, du hattest es ja letztes Jahr. War das, meine ich, so im Dezember auf Instagram gepostet, dass es jetzt so ein bisschen ruhiger bei dir wird? Das ist ein wunderschöner Grund, warum das so ist. Wir freuen uns natürlich auch, wenn da ähm, wieder was kommt. Und das ist immer sehr schön gewesen, das zu verfolgen, was du so gepostet hast. Und äh, hier nochmal an der Stelle, auch wenn die Posts, na klar, ein bisschen her sind, schaut sie euch gerne auf Instagram nochmal an bei How to Apotheke. Und bei uns, in Apoplau stellen wir allen unseren Gästen so eine Einstiegsfrage oder immer wieder dieselbe Frage. Woran denkst du, liebe Caro, wenn du an Apotheke denkst? Da verbindet ja
1: jeder so ein bisschen was anderes. Ja, also Apotheke bedeutet für mich ganz viel ähm, Verbundenheit und mhm. auch ähm, Teamgeist, muss ich sagen. Ähm, seit ich meine Approbation habe, seit ja, Januar 2015 arbeite ich, bin ich im selben Fialverbund tätig, also im gleichen Unternehmen am Anfang hatte meine Chefin zwei Apotheken, ähm, da konnte ich dann viel lernen als ja, frischgebackene Apothekerin von der, von der Uni und habe dann nach anderthalb Jahren die Chance gekriegt, in die neue Filiale zu gehen und direkt als Filialleiterin zu arbeiten. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, denn die Apotheke gab es noch gar nicht. Also weder das Haus noch die Apotheke, äh, das wurde alles komplett neu gebaut ähm, und da habe ich natürlich viel über Revision gelernt, über Personalführung überhaupt. Ähm, was braucht man alles? Welche Räumlichkeiten? Ich war da komplett involviert und durfte dort dann ähm, vier Jahre die Filialleitung machen in einem recht kleinen Team. Und mhm. dann kam die vierte Apotheke dazu. Ja, <lacht> und die bestand <lacht> aber schon. Und ähm, dann habe ich nochmal die Filialleitung dort für ein Jahr übernommen, mit einem viel größeren Team, nochmal neue Herausforderungen. Und deshalb meine ich so Thema Verbundenheit. Ich fühle mich in dieser, ja, in diesem Filialverbund einfach total wohl. Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, woanders hinzugehen. Ähm, ja, und natürlich auch dieser Teamgeist, weil in der Apotheke ist irgendwie alles, also alles findet im Team statt finde ich. Ähm, jeder hat zwar seine eigenen Aufgaben, aber alles greift ineinander. Es ist kein stupider Bürojob, wo jeder in seinem einzelnen Kämmerchen sitzt. Und das ist etwas, wo ich sage, da gehe ich jeden Tag sehr, sehr gerne auf Arbeit. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich auch alle Kollegen irgendwie kenne, weil ich gefühlt in jeder Filiale schon mal ausgeholfen habe, gearbeitet habe. Ja, also irgendwie ist es so ein bisschen Familiengefühl bei mir auch, was die öffentliche Apotheke bedeutet.
2: Ah ja, das ist bei mir tatsächlich auch so, dieses Familiengefühl. Liebe Caro, auch hallo von mir. Schön, dass hallo. du mit dabei bist. Hab mich jetzt einfach mal hier mit eingeklingt. Mhm. Ähm, das ist sehr cool mit der Apotheke vor Ort, was du damit verbindest. Und du bist ja, das haben wir ja gesagt, Apothekerin und du bist auch Autorin. Aber was hat dich denn bewegt, damals Pharmazie zu studieren und danach in die öffentliche Apotheke zu gehen.
1: Also das Pharmaziestudium, das hat sich tatsächlich erst kurz vor meinem Abitur ergeben. Ich war sehr, sehr hin- und her gerissen, was ich machen möchte, bis zur 11. Klasse, würde ich sagen. Und dann habe ich zahlreiche Praktika gemacht, unter anderem in einer öffentlichen Apotheke, aber auch in einer Bank. Das hat mir gar nicht gefallen. <lacht> <So>. <lacht> Und meine Eltern, die sind sehr auf Sicherheit bedacht und die wollten immer für mich am besten so eine Beamtenlaufbahn. Und ja, dann habe ich in Nürnberg einen vierstündigen Test geschrieben für eine Beamtenlaufbahn und schon währenddessen dachte ich, nee, das ist auch nichts. Als dann auch das Finanzamt in Erding mir einen Job angeboten hat, dachte ich, nee, also so weit lasse ich jetzt nicht kommen. Ja, ich habe mich schon immer für Naturwissenschaften interessiert und... Ja, dann war das Pharmaziestudium irgendwie naheliegend. Mein Papa, der hat einen Doktor in organischer Chemie. Chemie habe ich aber in der 10. Klasse abgewählt. Also das war immer so ein Hin und Her. Und ja, dennoch ähm, hat mich der Ausblick auf den Job dazu bewogen, ähm, das Studium anzufangen, vor allem, weil man sich noch nicht so festlegen musste. Also damals war es viel noch Industrie, was mich interessiert hat. Ich habe auch viele Praktika in der Industrie gemacht während meines Studiums und dennoch hat die Apotheke vor Ort, also die öffentliche Apotheke, mich viel, viel mehr mitgenommen. Also das hört man ja von ganz vielen, dass die öffentliche Apotheke gar nicht so in erster Linie Thema war, aber wenn man dann lange dort gearbeitet hat, denkt man auch oh doch, ist vielleicht doch ein ähm, schönerer Arbeitgeber als ja, vielleicht die Forschung oder so. Ich muss auch sagen, ein Schlüsselerlebnis war auch mein PJ in Berlin, was ich gemacht habe, in der galenischen Entwicklung. Und die ganzen Apotheker, die dort Studien betreut haben, das waren immer die, die am schlechtesten gelaunt waren. Einfach, weil die so viel mit Zahlen und Geldern hin und her und Reports zu tun hatten. Und das hat mich damals auch irgendwie abgeschreckt. Und ich dachte, die nee, öffentliche Apotheke ist schon etwas, was mir gefällt und ja, nach meinem Praktikum in der öffentlichen Apotheke habe ich nochmal gewechselt, wie gesagt, in den Filialverbund, in dem ich jetzt bin und habe das auch seitdem absolut nicht bereut, muss ich sagen.
2: Das ist sehr schön, äh, gerade, dass du dann auch ja nach deinem Studium der ähm, Apotheke vor Ort treu geblieben bist. Ähm, das sind Christina und ich ja auch und ich glaube, hätten wir, würden wir, wir würden auch zur jetzigen Zeit nie woanders hingehen mit unserem Beruf. Das finde ich immer voll cool, dass man einfach nochmal zeigt, wie schön so ein Job in der öffentlichen Apotheke sein kann, um das eben auch noch mal ein bisschen attraktiver zu machen. Aber ich habe ja eben auch erwähnt, dass du Autorin bist und äh, man kann von dir schon zahlreiche Fachartikel lesen. Wie kamst du dazu? Hast du dich dazu selber entschieden? Wurdest du angesprochen, das zu tun? Ja, die öffentliche
1: Apotheke war ähm, lange Zeit so meine Vollzeitstelle. Also ich habe immer Vollzeit gearbeitet und das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dennoch habe ich mich so ein bisschen nach, ein bisschen mehr Flexibilität gesehnt. Also das geht vielleicht vielen so, nicht nur die in der Apotheke arbeiten, aber die auch im Verkauf oder am Handel arbeiten, man weiß, eine Apotheke macht halt da auf und schließt um die Zeit. Und in der Zeit arbeitet man auch. Und irgendwie habe ich mir immer gewünscht zu sagen, okay, ein Teil kann gerne so fest sein und ein anderer Teil, den kann ich vielleicht auch selber gestalten. Und am Anfang war das Schreiben gar nicht so im Fokus, muss ich sagen. Ich habe mich generell sehr, sehr interessiert umgehört. Ich war halt sehr offen, wenn Kollegen oder Freunde darüber gesprochen haben, was sie so an Jobs oder Nebenjobs haben. Und ich habe da eigentlich erstmal mit anderen Sachen angefangen. Ich habe 2018, glaube ich, angefangen als Pseudo-Customer für die Kammer zu arbeiten. Das habe ich zwei Jahre gemacht. <lacht> Das war auch sehr interessant. Das finde ich jetzt richtig interessant. Kannst du,
0: <lacht> ich möchte dich nicht aus dem Konzept bringen, aber kannst du kurz davon erzählen? Ich glaube, das interessiert bestimmt auch den einen oder anderen Zuhörer.
1: Ja, das hat eine ehemalige Kollegin, hat das hier gemacht. Und ich dachte, mhm. ach, ich kann das ja mal ausprobieren, weil man kriegt dann so eine Tour, welche Apotheke man besucht. Weil die Kammer in Sachsen, die, die macht ja diese Pflichtbesuche. Und man kann ja auch den, den Pseudo-Customer buchen. Und... Ja, dann ähm, habe ich da so eine Ausbildung dazu gemacht und habe die Apotheken besucht und es war auch sehr, sehr spannend. Also das ist auch wieder etwas, wo man sehr viel über sich lernt, aber auch mal so einen Blick in andere Apotheken bekommt. Ich muss sagen, ich fand das immer sehr positiv, auch das Feedback. Ähm, und ja, das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen diese Flexibilität halt gespürt habe. Ne? Ich wusste, okay, ich habe jetzt den Monat Zeit, um die Apotheken zu besuchen und das kann ich machen, wann ich möchte. Vielleicht nicht gerade Samstagmittag, weil dann, ähm, das war immer, ja, das mag keine Apotheke, wenn dann der Testkäufer Samstag <lacht> 11.30 Uhr in der Offizie <lacht> steht. <lacht> ähm, ja, und das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Dann kam aber auch Corona und damit ähm, waren die Besuche sowieso erstmal
0: gestrichen. Okay. Bist du denn schon mal als Pseudo-Customer aufgeflogen? Das Oder? Wollte ich
1: auch ja. <lacht> ja, also bei meinem ersten Besuch ja, weil ich war einfach so nervös und ähm, schon als ich reingekommen <lacht> bin, hat, hat sie mich so angeguckt, wie okay, ja. Ähm, Du, also die hat mich auch perfekt beraten, dann weiß man gleich, okay, nee. Ich glaube, zwar Thema Kopfschmerzen, äh, ja, das war so eine umfassende Beratung, äh, wo ich dachte, ja, die hat das bestimmt gemerkt. <lacht> Aber es wurde immer besser. Ich habe mich dann so richtig mhm. reingefühlt in diese Rollen. <lacht> und äh, ja, es hat auch Spaß gemacht. Und genau. <lacht>
0: War auf jeden Fall ähm, eine schöne, schöne Erfahrung. Und ist es dann auch so gewesen, ja. dass du danach direkt gesagt hast, das war jetzt ein Testkauf oder ist das danach erst per Post
1: gekommen? Nee, also es gab immer ein Sofort-Feedback. Also ich habe quasi den, okay. den Testkauf gemacht und bin dann 20 Minuten später wieder in die Apotheke und habe dann so ein Feedbackgespräch mit dem Apotheker oder halt in Kombination mit der PTA geführt, das war auch alles sehr, sehr unspektakulär. Ich war immer der Meinung, es ist ja ein kollegiales Programm, also wirklich eher das so als Qualitätssicherungsmaßnahme mhm. rüberzubringen, ohne jemanden da böse, irgendwas Böses zu wollen. Und, aber es war schon interessant, weil jeder anders darauf reagiert und manche sind mhm. sehr aufgeregt. Und, aber ich vor allem auch, also ich war sehr, sehr aufgeregt. Und äh, erst von diesem Schauspiel und dann zum ähm, ja, dann wirklich als Apotheke, als auch junge Apothekerin dort zu sitzen. Mhm. Und manchmal sitzt dann auch jemand vor einem, der denkt, oh Gott, die will mir jetzt was erzählen. Aber tatsächlich war das alles immer sehr, sehr positiv. Und genau, hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Äh, genau, nochmal zurück zu unseren... Äh, ja, Frage.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, ich glaube, du hattest äh, nämlich gerade erzählt, dass ähm, du dich umgeschaut hast, was man noch als Apothekerin so nebenbei machen kann, um ein bisschen flexibler zu sein. Dazu hast du übrigens mal einen Post gemacht, das habe ich nämlich auf Instagram gesehen und das fand ich richtig cool, weil ähm, das geht ja auch für PTAs und Das finde ich immer gut, wenn man da noch andere Möglichkeiten sieht zusätzlich. Aber ähm, jetzt darfst du weiter erzählen.
1: Ja, okay, ähm, richtig. Und dann ähm, habe ich bei unserer Kammer tatsächlich eine... Stellenanzeige gesehen von einer, es war damals noch eine Schweizer E-Learning-Plattform, ähm, die einen Fachautor gesucht haben. Und da habe ich mich beworben und habe mich noch fleißig in Leipzig in die Medizinerbibliothek gesetzt und habe da Bücher gewälzt, um da ähm, quasi äh, ja, diesen Bewerbungsschritt zu durchlaufen. Und da habe ich angefangen, meinen ersten großen Fachartikel zum Thema Menopause zu schreiben. Und man muss dazu sagen, ich habe keinerlei ähm, wirklich Studium, Erfahrungen damit gehabt, außer dass ich gerne selber auch was für mich geschrieben habe, dass ich viele Bücher lese und so halt einen ganz guten Schreibflow entwickelt habe. Deshalb war dieser erste Text für mich sehr, sehr aufregend und sehr, sehr zeitaufwendig. Also Bezahlung und Zeitaufwand standen da in keinem Verhältnis, einfach weil ich es noch nie gemacht habe. Aber dort habe ich sehr, sehr, sehr viele Skills gelernt, weil das richtig... Wissenschaftliches Schreiben auf sehr hohem Niveau war. Das wurde auch zehnmal gegenkontrolliert, zehnmal habe ich da was korrigieren müssen. Und da habe ich tatsächlich so gelernt für mich, wie das funktioniert und bin dann aber erstmal noch nicht viel weiter gegangen. Ich habe dann 2020 mein Instagram-Profil eröffnet und dann kurz danach auch meine Website, einfach weil ich dachte, dort kann ich erstmal schreiben, so wie ich möchte. Also da muss ich nicht warten, bis mir jemand einen Auftrag gibt und sagt, ähm, ja, das möchte ich von dir jetzt haben und das erwarte ich, sondern da kann ich einfach das machen, wo nach mir ist und ähm, man kann sich ja auch verändern und das hat man, glaube ich, auf meinem Profil auch gesehen, ganz am Anfang. Viel ähm, zum Thema Filialleitung und später ähm, zur Revision und dann wieder ganz andere Dinge, einfach weil man sich da nicht verstellen muss. Und Hannah, den Beitrag, den du jetzt angesprochen hast, ähm, das war eigentlich so der, der Schlüssel dazu, ähm, dass ich mehr ins Schreiben gekommen bin. Da ging es glaube ich ähm, darum, Nebenjob als Apotheker oder auch als PDA. Da habe ich halt das. Schreiben von Fachartikeln erwähnt und ähm, die Chefredakteurin der DATS Online hat da kommentiert, dass sie immer freie Autoren suchen und man soll sich einfach mal bewerben. Ja, das habe ich dann getan. <lacht> Also tatsächlich Instagram.
0: Da habe ich aber jetzt noch mal eine Frage zu Instagram, weil wenn man so durch dein Profil scrollt, sieht man, dass du dich nicht von Anfang an gezeigt hast, sondern erst so ein bisschen später. Hatte das irgendeinen bestimmten Grund? Ja, ist dir
1: gut aufgefallen. <lacht> 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 ja, also irgendwie schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Irgendwo dieses Rausgehen, sich zeigen, sich ähm, doch auch den, unseren Berufsstand ähm, so als Mensch zu verkörpern und nicht einfach so eine Wissensseite zu sein. Auf der anderen Seite ist es mir privat auch total wichtig, dass da nicht alles überall ständig ähm, zu sehen ist. Also das, das war immer so eine kleine Diskrepanz. Was zeige ich, was zeige ich nicht? Außerdem wusste das mein Umfeld ganz lange nicht. Also ich habe dann irgendwann hier auf unserer unfertigen Terrasse noch gesessen und habe dieses Instagram-Profil gestartet und habe, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr niemandem erzählt, dass ich das mache. Und dann kamen so die ersten Freunde dazu, die mich dann gesehen haben. Und irgendwann... Kommt man dann auch da rein, ihr kennt das vielleicht auch, wo man sagt, okay, jetzt fühle ich mich so sicher, jetzt poste ich mal ein Bild, wo ich drauf bin oder rede mal in die Story. Und ich habe mich damit sehr wohl gefühlt, weil das Feedback war gut und ich habe gemerkt, dass auch die Kollegen, es ist ja vor allem Profil für Kollegen gewesen, für PTA, für Apotheker, für Fachpersonal, dass die sich viel besser mit mir identifizieren können Und konnten, dass glaube ich ab dem Moment, ab dem ich dann mich selbst gezeigt habe, mein Gesicht gezeigt habe, viele sich viel besser mit mir identifizieren konnten, weil ich ja am Ende doch ja auch einfach manchmal geredet habe aus meinem Alltag, was hat mich beschäftigt und ich habe immer versucht, dass die anderen auch das, also rein, sich reinfühlen können in das, was ich sage, weil ich glaube, wenn ich Probleme habe, dann haben die anderen auch diese diese Probleme oder diese Gedanken und so ist das Profil dann doch besser, ja, auch gewachsen einfach und auch in der Kommunikation mit anderen Kollegen einfach gewachsen.
2: Ja, ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man über Probleme spricht, die einem vielleicht im Arbeitsalltag ähm, aufkommen oder generell darüber, was einen beschäftigt im Beruf, weil dann kriegt man super viel Austausch und hat auch nochmal Tipps und Tricks und ich glaube, davon lebt auch unsere Apotheken-Bubble auf Instagram von diesem Netzwerken, von diesem Austauschen. Und irgendwie sitzen wir doch alle im gleichen Boot und haben die gleichen Probleme, aber jeder geht ja auch anders damit um. Deswegen finde ich das auch einen Riesenvorteil daran, an dem, was wir machen, dass man sich so gegenseitig unterstützt, obwohl man gar nicht unbedingt in der Nähe ist. Aber du bist irgendwann von deinen Fachartikeln auch auf was... Ähm, Cooles gekommen, und zwar ein Buch. Wie ist das denn passiert?
1: Das Buch, was äh, eher ein, eine Verkaufsschulung im Ringformat <lacht> ist, aber wir nennen es jetzt mal Buch, das klingt äh, hochtrabender Bitteschön. und wichtiger. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, also als damals die, die Chefredakteurin der DATS Online mich angeschrieben hat, ähm, hat es ja ganz langsam angefangen. Da habe ich weiter in Vollzeit gearbeitet. Ich habe aller zwei Wochen einen Text geschrieben, erstmal so einfache Aufgaben bekommen. Und äh, mittlerweile, vor meiner Elternzeit, ist es halt so gewesen, dass ich, ja, ich würde sagen, halbe halbe gearbeitet habe, nur noch 30 Stunden in der Apotheke, ohne Filialeitung ähm, und den Rest der Zeit wirklich Texte geschrieben habe. Also in der Woche zwei oder drei Texte ähm, war ganz normal. Und ja, ähm, die DATS online gehört ja, ähm, wie die PTA heute online, auch zum Deutschen Apothekerverlag Und ich glaube, ja, man, man weiß da, mit welchen freien Autoren zusammengearbeitet wird. Und dann kam wirklich einfach ähm, eine Mail ähm, zu dem Thema Darmgesundheit, weil ich eine Serie für PTA heute online geschrieben habe, wo ganz viele Texte zum Thema Darmgesundheit waren. Und ja... Dann haben die mir das angeboten. Wir haben uns die Gliederung angeschaut. Und für mich war ganz, ganz schnell klar, dass ich das unbedingt machen wollte. Und es hat sich fast ein Dreivierteljahr gezogen. Und dann konnte ich es in den, in den Händen halten, das Buch. Und ein gedrucktes Werk zu schreiben oder ein gedrucktes Werk wirklich in Händen zu halten, ist nochmal etwas ganz anderes als ein, ähm, Online-Fachartikel oder ein Online-Text einfach zu schreiben, der dann so mal einen Tag ne, gelesen wird und dann versinkt er so ein bisschen im, in den Weiten des Internets. Aber so ein Buch, ja, also es hat mich sehr stolz gemacht, diese Aufgabe auch bekommen zu haben. Und ich kann mir auch vorstellen, auch an weiteren Büchern einfach mitzuwirken oder selber noch mal was zu schreiben, wenn dann die Zeit da ist.
2: Sehr cool. Auf der Expo-Farm haben wir uns das Ganze ja auch angesehen, als wir uns getroffen haben. Das ist schon sehr cool. Ich glaube, da ist man auch ultra stolz drauf, wenn man ähm, sowas geschrieben hat. Ich glaube, ich wäre ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christina. <lacht> aber, nee, sorry.
1: Ähm. Genau. Ähm, ja, und ein Buch zu schreiben war aber eigentlich auch nie mein Ziel dahinter. Also es hat sich so ergeben. Ihr kennt das ja sicher auch mit euren ähm, Instagram-Accounts, ähm, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Hätte euch jemand vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren gesagt, ihr macht mal einen Podcast über das Apotheken-Thema, über unseren Alltag, hättet ihr vielleicht auch gesagt, hä? Nein. also Und so wächst man mit seinen Aufgaben. Ja, ich ja. hätte
0: dir vor einem Jahr noch gesagt, ich mache bestimmt keinen Podcast. Also, das hätte, hätte ich auch nicht weil,
2: ja, das hat sich so entwickelt. Aber das ist ja auch. Sehr schön so. Richtig. Aber weil unsere Zuhörer ja auch immer ähm, ein bisschen Wissen mitnehmen sollen, hast du Tipps und Tricks oder Skills, die man unbedingt haben sollte, wenn man Fachartikel schreiben möchte? Ja, also
1: in erster Linie sollte man sich nicht total stressen und verrückt machen ähm, und sich unterschätzen. Also man braucht jetzt keine fünf oder sechs verschiedenen ähm, Fernstudiengänge anzufangen ähm, oder zehn Bücher über das Schreiben von Fachartikeln zu lesen, sondern ich glaube, Learning by Doing ist da so der Key, weil ich habe auch mit vielen gesprochen, die Fachartikel schreiben und ganz, ganz viele sind so reingerutscht und haben einfach angefangen und ja, sind so an ihren Aufgaben einfach gewachsen. Aber wenn man jetzt so ganz, ganz konkret... Auf, also so ein paar Tipps nennen würde, würde ich sagen, wenn ihr einen Fachartikel schreibt, dann achtet bei den Quellen unbedingt darauf, dass sie maximal zwei, drei Jahre alt sind. Denn wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit und gerade beim Thema Darm, um was es ja ging in, in der Verkaufsschulung, hat sich in den letzten Jahren so viel getan. Und wenn man sich auf Quellen beruft von 2015, dann kann das auch heute schon wieder komplett widerlegt sein, also das ist so ganz, ganz wichtig bei der Recherche. Also geht nicht wie ich damals in die Medizinbibliothek einer Universität, denn die Bücher dort sind viel zu alt. <lacht> <lacht> ähm, recherchiert lieber online auf den, den richtigen Seiten. Was sind die richtigen Seiten, kann man nicht pauschal beantworten. Aber ähm, wenn eine Seite zum Beispiel von einem Beirat geprüft wird, das findet man auf der, auf der Seite meistens raus, dann ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass ja, das wirklich fundierte Informationen sind. So sammelt man nach und nach auch die Erfahrungen, kriegt so ein Gespür dafür, welche Quelle kann ich jetzt benutzen, welche Quelle ist seriös. Das sind so zwei von den wichtigsten Dingen. Und beim Schreiben ist weniger mehr. Also ich selber ertappe mich häufig, dass der Text sehr lang ist und ich den fülle mit und, aber... Füllwörtern und die streiche ich dann meistens nochmal komplett raus. Also man sollte sich wirklich auf die Fakten konzentrieren, sich die raussuchen und dann ein, also die Sätze so kurz und kompakt wie möglich formulieren. Denn so kann man viel, viel besser Wissen transportieren, ähm, als wenn man das wirklich so ausschmückt mit so Füllwörtern, wie man beim Sprechen häufig ben, benutzt. Also das sind so drei Themen, die es mir, also auf die ich immer noch achte, wenn ich was schreibe, weil es einfach enorm wichtig ist, dass die Qualität da nicht leidet.
0: Genau. Ja, Füllwörter fühle ich mich direkt angesprochen irgendwie ja. gerade. Also ich bin so ein Füllwörter-Profi, das gibt es nicht, aber. Ja, ich mache es ja gerade schon wieder. Es gibt tatsächlich auch eine App für Podcaster, jetzt mal unnützes Wissen noch äh, beizusteuern, dass man automatisch Füllwörter erkennen kann, die rausgeschnitten werden, sodass sie gar nicht mehr in der Podcast-Folge enthalten sind. Ich weiß nicht, wie sich das bei uns anhören würde oder zumindest Puh, bei mir und Minuten. meiner. <lacht> <lacht> ja, danke für zehn Minuten. Ähm, oder zumindest bei meiner Tonspur, wie sich das dann auswirken würde darauf auf meinen Sprechanteil von zwei Minuten 30. Verrückt wusste ich
2: nicht. Fehlt doch die Hälfte, wenn du da was rausschneidest.
1: <lacht> Nein, aber das sind, das sind halt die Dinge am Anfang, waren meine Texte enorm lang und ähm, dann habe ich halt dieses Feedback häufig zurückbekommen und dann habe ich gemerkt, okay, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das doppelt sich und auf einmal ähm, war immer noch das komplette Wissen da, es war einfach kompakter und besser zu lesen. Ja, und ansonsten, ich sag mal, wenn man im Alltag auch viel liest, ob das jetzt ähm, Fachmagazine und Zeitschriften oder Onlinebeiträge sind oder auch Bücher liest, dann kommt man ja ständig in Kontakt auch mit Sätzen, die nicht nur gesprochen sind, sondern die man liest. Und auch da, ähm, glaube ich, nimmt man sich ganz, ganz viel mit, wie man auch einfach Sätze formuliert und dann fließen die manchmal auch besser als wenn man das halt nicht macht. Das sind so meine, meine Tipps, die ich so umsetze. Jetzt hast du noch Feedback gesagt. Das heißt,
0: das habe ich mich eben gefragt, wird das nochmal von jemand anderem Korrektur gelesen oder von mehreren Personen oder ist das dann sozusagen dein Fachartikel und dann ist das
1: so inhaltlich? Das ist sehr unterschiedlich. Also mhm. was ich vorhin angesprochen habe, ähm, bei dieser schweizerischen E-Learning-Plattform für Apothekerinnen, da gibt es richtige... Da gibt es richtige ähm, Fortbildungspunkte für die Kollegen dort. Ähm, das ist ein kostenpflichtiges Portal. Und da bekomme ich tatsächlich ganz, ganz viel Feedback immer dazu. Also da muss ich alles gefühlt zehnmal ähm, umändern, was aber auch in Ordnung ist, weil da der Qualitätsstandard natürlich riesen, also richtig hoch ist. Ähm, bei kleineren Texten, also wenn ich zum Beispiel eine Pressemitteilung habe, die ich einfach, ähm, ergänze oder umformuliere, um die dann zum Beispiel bei PDA heute, ja, dass die dort von allen gelesen werden kann, korrigieren das meistens die Kollegen vor Ort nochmal, aber ich muss selber dann nicht nochmal was dran machen.
2: Vielen Dank, liebe Caro, für den Einblick in das Leben einer Apothekerin und einer Autorin, ähm, dass so ein Beruf in der öffentlichen Apotheke auch flexibel und abwechslungsreich sein kann. Das fand ich sehr cool.
0: Auch von mir ein großes Dankeschön, Caro, dass du heute Gast bei uns bei ApoPlausch warst und vielen Dank, dass du uns alle Fragen so wunderbar beantwortet hast und ich hoffe, ihr könnt da draußen ganz viel mitnehmen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute euer Gast sein durfte und ähm, ja, es freut mich, ähm, dass ihr euren Podcast habt, dass ähm, sehr, sehr viele Themen aufgegriffen werden und auch das Schreiben ist natürlich, ähm, ja, darf nicht vergessen werden. Also vielen, vielen Dank.